0: Aleluia, bom dia para você que está assistindo o nosso culto ao vivo, você que entrou em outro horário, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui nesse momento tão especial, nesse domingo tão especial, nesse domingo de Páscoa, e antes de ir para a palavra, eu quero dar aqui as boas-vindas para você que está participando da nossa igreja online, pela primeira vez, eu quero dizer que isso nos alegra muito, nós não podemos nos ver, mas eu imagino que tem muitas pessoas que estão assistindo esse culto pela primeira vez, eu tenho certeza que a bênção de Deus vai atingir a sua vida de uma forma muito especial, então fique conectado, fique ligado aí, porque o Espírito Santo vai tocar no teu coração hoje de uma forma muito especial, e como nós queremos interagir com você, eu gostaria, se você está pela primeira vez, você pode mandar o seu nome por esse WhatsApp. WhatsApp, nós queremos ter contato com você, queremos te abençoar, queremos te incluir nessa cobertura de oração da igreja e assim que terminar o culto também nós teremos uma sala especial no Zoom para todas as pessoas que quiserem ter mais contato com a igreja, aqueles que vão entregar a vida para Jesus hoje você vai ter esse tempo especial, nós temos um pastor, o pastor Guilherme que é o nosso pastor online, da igreja online, ele vai dar essa atenção especial para vocês através desse chat. Então é muito bom, é muito gostoso nós estarmos aqui interagindo nesse momento tão especial, nesse domingo de Páscoa, onde o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. A nossa alegria é tão grande é saber que cada uma das casas, onde esse culto agora está sendo assistido, onde as pessoas estão participando, se tornou um altar de adoração, adoração, de glorificação ao rei dos reis, senhor dos senhores, eu sei que os céus estão abertos sobre a sua vida os céus estão abertos sobre a sua casa, porque você tornou a sua casa um lugar de adoração e eu digo isso porque a bíblia fala que o senhor habita no meio dos louvores, então pensa só Deus está coabitando aí na sua casa, abençoando a sua vida de uma forma muito, muito, muito especial e nós somos felizes, então, como eu disse, hoje é o domingo de Páscoa, é uma data tão especial, tão expressiva, e eu quero ministrar a esse respeito hoje. Nós sabemos que Deus, na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis Apocalipse, nós vemos que Deus era muito afeito a memoriais. Nós temos, Deus instituiu para Israel muitas festas, e essas festas elas serviam para trazer à memória ações do passado, coisas, ações de Deus e coisas que aconteceram no passado, para reavivar no coração das pessoas aquilo, aquilo que Deus tinha feito. E a Páscoa, queridos, Deus instituiu a Páscoa como um memorial eterno, um, lugar, um memorial onde deveria ser comemorado esse dia com um propósito, porque a ação de Deus no passado é uma chave para nós desvendarmos o futuro, para nós entendermos o futuro. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus instituiu para a nação de Israel muitos memoriais e Deus dizia para eles, quando os filhos de vocês perguntarem, o que, que é isso? O que, que significa isso? Aí era uma oportunidade deles de trazerem à memória aquilo que Deus operou, porque isso era a chave para um futuro glorioso, para um futuro na presença de Deus, para um futuro segundo o propósito de Deus. E um dos primeiros e mais importantes memoriais que Deus instituiu foi exatamente a Páscoa, que aconteceu exatamente na saída do povo de Israel no Egito. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, entender um pouco mais a esse respeito, mas eu quero começar aqui dizendo que Páscoa é a confirmação de uma aliança. Nós vamos entender o que é aliança. Aliança, queridos aqui na nossa cultura, na cultura humana, e talvez em todas as culturas da Terra, a aliança perdeu muito valor. Mas para Deus, não, porque Deus não muda. A palavra de Deus é uma sentença eterna, é um estatuto eterno, e não muda. E Deus é o Deus que instituiu a aliança. E a aliança, para Deus, é uma, é uma comunhão, não só de bens, mas de vida. Significa que quando Deus tem uma aliança tudo o que é de Deus passa a ser dessa pessoa aliançada e tudo o que é dessa pessoa aliançada passa a ser também de Deus. Então é uma comunhão plena de bens, de vida e de tudo mais. Então isso para Deus era aliança. E a Bíblia nos mostra que a primeira pessoa que Deus chamou para ter uma aliança foi Abraão. Abraão foi chamado por Deus, Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito e Deus escolheu fazer uma aliança com Abraão. Então significava que se Abraão entrasse em aliança com Deus, tudo que era de Deus seria de Abraão e tudo que era de Abraão seria de Deus. E o diabo conhecendo a infidelidade humana, eu imagino, eu fico imaginando aqui, quero que você imagine comigo, não? o diabo que reinava na terra por causa do pecado de Adão, governava na terra. Quando ele viu Deus chamando Abraão, para fazer uma aliança. Eu imagino que o diabo deu risada, falou: "Puxa, parece que Deus não conhece a natureza humana. Deus não conhece o homem", porque o diabo sabia que a aliança, ela precisaria ser confirmada. Guarde muito bem isso. A aliança, ela precisa ser confirmada. E Deus precisava dessa confirmação de Abraão. E normalmente a confirmação de uma aliança é a disponibilidade de entregar de entregar a própria vida por aquele que é aliançado então o diabo riu porque o diabo falou essa aliança não tem duração porque Deus é fiel, mas o homem é infiel então pensa só no dia em que Deus pediu a Abraão o seu filho, o seu único filho o inferno ficou ali e na expectativa da falha, da negativa de Abraão e aquela aliança não seria validada. Então, pensa, esse ato, o sacrifício de Abraão, foi um ato Altamente espiritual Havia uma torcida espiritual Especialmente do inferno Para que Abraão dissesse não para Deus E não confirmasse aquela aliança E o plano de Deus estaria ali interrompido na terra Mas a Bíblia nos mostra claramente Que Abraão obedeceu a Deus Ele pegou seu filho quando a gente pensa no sacrifício de Isaac A gente pensa que Isaac era um bebê Mas ele já era adulto E ele foi carregando a lenha nos seus ombros E subiu naquele monte e perguntou para o pai, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, onde está o cordeiro pra, para o sacrifício? E Abraão, que era um homem de aliança, ele disse para o seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ele foi até o fim, armou aquele altar e quando ele ia sacrificar o filho o anjo do Senhor disse Abraão, basta, agora eu sei que você me teme, pensa queridos, Deus fez aquele ato, não foi para provar para ele próprio mas exatamente por causa dos princípios, o diabo reinava na terra e Deus esfregou na cara de Satanás, a confirmação da aliança de Abraão ali estava feito para Deus, era como se Abraão de fato tivesse sacrificado o filho Deus o impediu, mas é impressionante queridos, que quando Deus manifestou-se, mais de 500 anos depois, para Moisés, e levantou Moisés como líder, Deus fez isso, sabe por quê? Por causa da aliança com Abraão, porque Deus é um Deus de aliança, Deus honra a aliança, e porque Abraão aquele dia confirmou essa aliança, Deus passou a ter uma aliança e um propósito com Toda a descendência de Abraão Porque a promessa de Deus era essa Em ti serão benditas todas as famílias da terra Eram muitas promessas a Abraão E Moisés, depois, mais de 500 anos depois Deus se manifestou a Moisés Levantou Moisés e se manifestou no Egito para trazer ali a, a, o benefício dessa aliança para o povo de Israel que estava cativo há 400 anos eles estavam como escravos no Egito então por que que Deus fez essa por que, que Deus se manifestou no Egito não era porque o povo era bonzinho porque eles não eram diferentes do Egito, dos egípcios não era porque o povo estava simplesmente é, buscando a Deus Deus fez isso em honra a uma aliança que Ele tinha com Abraão porque Deus é um Deus de aliança e como Deus não era conhecido naquela época, nem Moisés conhecia Deus, Deus teve que dar o seu cartão de visita, né? assim como acontece... Né, isso está ficando já antigo, mas antigamente você trocava cartões né, quando você se, é, principalmente comercialmente falando, você vai se apresentar você entrega o seu cartão, quem você é o seu cargo, o que você faz o que você pretende, então o cartão de visita para Deus, tanto para o povo de Israel, como para o Egito, foi a manifestação da sua grandiosidade do seu poder, o Egito que estava debaixo ali do, do, do império de muitos deuses, do domínio de muitos deuses, inclusive faraó era considerado um Deus vivo na terra, então Deus veio e humilhou todos aqueles deuses, foi o seu cartão de visita mostrando quem ele era, e o povo de Israel ficou de boca aberta, mas nós vemos queridos, que quando Deus fez isso Deus libertou o povo, Deus manifestou a sua aliança, confirmando a aliança com Abraão, ali Deus instituiu a Páscoa a Páscoa foi instituída exatamente naquele, naquele mover. Então, a Páscoa foi uma confirmação de uma aliança que Deus tinha com Abraão. Agora, quando nós passamos a história e vamos, chegamos nos nossos dias quando Deus ofereceu Jesus, eu quero que você entenda isso, parece muito forte o que eu vou dizer, e de fato é muito forte, mas Deus não podia poupar o seu próprio filho, Deus não podia responder o clamor de Jesus, quando Jesus clamou naquele monte, dizendo, pai, passa de mim esse cálice contudo, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade, Deus não passou aquele cálice de Jesus, e Deus não podia passar aquele cálice de Jesus, porque ali, Deus estava confirmando e estendendo a sua aliança a Todo mundo, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, quando Deus fez isso, era uma confirmação de uma aliança com Abraão. Deus não podia poupar o seu próprio filho, porque Abraão não poupou o seu filho, só que Deus poupou o filho de Abraão. Quando Deus disse para Abraão: basta, você não precisa matar o seu filho, eu sei que no seu coração você já fez isso, e você não me nega nada, mas naquela cruz, Deus foi até as últimas consequências, porque precisava de derramamento de sangue, para confirmar que Deus tem uma aliança conosco, Deus tem uma aliança com o homem, irmãos, isso é tão poderoso por isso que nós precisamos sim celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é a confirmação dessa aliança, é muito poderoso, é muito, é muito importante nós entendermos entendermos isso, e nós sabemos confirmar essa aliança, isso é tão poderoso, é tão poderoso, que Paulo escreve, que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, que diremos, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Irmãos, nós precisamos entender esse sentido de aliança, Deus é sério na sua aliança Ele foi até as últimas consequências Para se aliançar conosco Através de Jesus Cristo Isso é Páscoa Só que como aconteceu com Abraão Abraão precisou confirmar a sua aliança com Deus, assim como o povo de Israel também precisou confirmar a sua aliança com Deus, e nós vamos entrar agora no texto para entender isso, e ver como o povo de Israel confirmou, porque Deus se manifestou, e o povo podia simplesmente dizer, ah, tudo bem, o senhor fez uma aliança com Abraão, nós somos filhos de Abraão, mas nós não queremos uma aliança contigo, eles tinham que confirmar essa aliança, e isso de fato aconteceu no Egito, e da mesma forma, nós hoje, precisamos confirmar essa aliança, que nós temos com Deus, porque ele da parte dele já confirmou derramando o sangue, mas nós também precisamos confirmar essa aliança, e aí entra o sentido da Páscoa, como nós confirmamos essa aliança com Deus? Então vamos lá agora para Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 7, nós vamos entender aqui, quando Deus se manifestou, lá no Egito, através de Moisés, Deus deu algumas diretrizes para eles. Eu quero que você preste muita atenção, porque além de, de você ser muito abençoado com a palavra de Deus, de conhecimento, você também vai ser muito abençoado com revelação. Irmão, eu tenho certeza que nós vamos terminar essa ministração hoje, e você vai estar celebrando como a pessoa mais feliz da terra, porque você está aliançado com Deus. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 12 versos de 1 a 7, então só relembrando o contexto, o cartão de visitas de Deus, Deus começou ali humilhando os deuses do Egito cada uma das dez pragas ela tinha um sentido espiritual muito grande porque abalou a estrutura de crença dos egípcios, porque a crença deles estava em deuses falsos que por trás deles eram demônios por exemplo, o Nilo era considerado um deus, eles consideravam o, o, o gado, o boi, um deus e assim por diante, então Deus foi trazendo pragas e pragas para abalar essa estrutura em quem eles confiavam aliás, só um parênteses aqui, um paralelo, queridos eu tenho dito isso sempre Aliás, sempre não Faz um ano e meio que eu tenho dito isso Praticamente, desde que começou a pandemia Que nós estamos vendo Deus repetir Algumas coisas, Deus abalando As estruturas abaláveis Para atrair as pessoas para aquilo que é Inabalável Então não fique abalado com essa pandemia Nós podemos sofrer de algumas Formas, podemos ficar tristes Por pessoas que foram atingidas Mas não permita que as suas estruturas Sejam abaladas, porque Deus está abalando Aquilo que é abalável, inclusive nós vemos muitas pessoas hoje se voltando Para coisas abaláveis como a ciência Nós esperamos uma vacina Glória a Deus, é uma, é uma benção isso Mas a nossa esperança não está em vacina Porque a nossa esperança está no Deus Com quem nós temos uma aliança eterna Eterna Então Deus abalou todas as estruturas abaláveis do Egito Para atrair as pessoas Para se aliançarem com Ele Então como isso aconteceu? Na décima praga a última praga, está lá, o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falem a toda a congregação de Israel, dizendo no dia 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais um cordeiro para cada família mas a família que for pequena para um cordeiro então o chefe de família convidará seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas conforme o que cada um puder comer porque aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro, o cordeiro o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas suas casas. Então preste atenção nesses detalhes, porque Deus é muito detalhista. E ele dava todas as instruções para o povo, mas tudo o que Deus fala tem um sentido, tem uma razão. Agora vamos lá para agora o versículo 23 e 24. Deus diz assim para Moisés, porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los." Portanto, guardem isso por estatuto para vocês, para os seus filhos, para sempre. Então foi assim que Deus instituiu a Páscoa como um estatuto e um memorial eterno, eterno. Mas aqui nós sabemos claramente que isso já estava apontando para Jesus. Mas vamos agora ver esse paralelo. Como nós confirmamos a nossa aliança com o Senhor. Sabe, queridos Deus, ele honra a aliança, mas Deus é um Deus de princípios, ele não acha, ele não age simplesmente por dó. Ele não foi atrás do povo de Israel para libertá-los, porque ele tinha dó do povo. Ainda que Deus sempre tem compaixão, Deus não tem prazer no sofrimento humano, Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso é fato. Mas o que move Deus são princípios. E Deus se moveu para aquela nação, por que Israel? Por que não foi qualquer outra nação? Por que foi Israel? Por causa da aliança de Abraão, Deus honra isso. Então, da mesma forma, nós precisamos entender que Deus age em cima de princípios. Deus deu passo para ter uma aliança conosco e nós temos muitos benefícios dessa aliança. Aliás, muitos benefícios. O benefício de Deus, na verdade, é porque Deus é amor. E Ele queria ter relacionamento conosco. Porque se a gente for se colocar na balança, Deus perdeu, porque Ele perdeu o único filho. Ele entregou, Ele sofreu por nós. E nós, o que nós perdemos? Nada. Nada. Nós perdemos o inferno nós perdemos a, a, a morte eterna nós, foi essas coisas que nós perdemos mas nós precisamos entender o que significa essa aliança para nós confirmarmos essa aliança estarmos completamente protegidos por deus então vamos lá primeiro primeiro ponto dessa confirmação dessa aliança deus só protegeu os egípcios aliás os, os israelitas mas também os egípcios que estavam dentro da casa onde tinha o sangue Alguém que falasse, assim, ah, eu amo a Deus e tudo mais, mas estava fora da casa, morreu. Sofreu a consequência daquilo, se era primogênito, morreu. Agora um egípcio, por exemplo, eu nasci como egípcio, mas eu quero estar dentro dessa casa. A Bíblia mostra claramente que muitos egípcios foram salvos também, porque eles acreditaram. Então o princípio é, tem que estar na casa marcada com sangue tem que estar na casa marcada com sangue. Isso tem um sentido muito profundo, irmãos. O primeiro sentido é a nossa própria vida, a nossa aliança com Deus, a nossa cobertura ao sangue de Jesus, o valor que nós damos para a morte de Cristo. Não foi algo histórico, mas nós estávamos inclusos naquela morte. Mas eu quero entrar um pouco mais fundo nesse princípio. A casa marcada com sangue também se refere à igreja do Senhor Jesus. Eu te desafio a olhar na Bíblia todas as vezes que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, ele não vem buscar pessoas individualmente, ele vem buscar uma noiva, ele vem buscar o seu corpo, ele vem buscar a sua igreja, a igreja como Paulo diz lá em Atos 20 28, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue eu quero dizer para você, a igreja é sim a casa marcada com sangue, porque Jesus comprou com seu próprio sangue a igreja do Senhor Jesus e eu repito isso queridos, porque a igreja, nos dias de hoje, o diabo tem diluído a importância da igreja no coração das pessoas, e algumas pessoas até dizem, ah, eu sou a igreja, isso está errado, nós somos membros da igreja, nós somos membros do corpo, mas sozinho, nós não somos a igreja, nós precisamos, porque Deus honra essa unidade, essa conexão do corpo de Cristo, então nós precisamos estar na casa marcada com sangue, a Bíblia nos fala, por exemplo, quando Jesus... Diz, eu edificarei o que? A minha igreja e as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Então nós vemos mais uma vez Jesus honrando essa aliança É óbvio que às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja Mas ela não está marcada com o sangue Porque ela não teve uma decisão Pessoal, individual, de aliança com o Senhor, mas o contrário também nós podemos analisar, às vezes a pessoa ela quer ter uma aliança com o Senhor, mas ela não está marcada na casa marcada com sangue, a Bíblia deixa claro, o Hebreus 10 diz: Não deixeis de congregar, nós precisamos valorizar a casa marcada com sangue, que é a igreja. Apocalipse capítulo 7, por exemplo, é tão lindo, irmãos, esse texto quando João vê uma multidão chegando nos céus e pergunta, ele pergunta, o anjo, aliás, o anjo pergunta para ele, quem são esses? Ele fala, tu sabes. Ele fala, esses são aqueles que lavaram as vestes no sangue do cordeiro. Aqueles que valorizaram o sangue. Depois, lá em Apocalipse também 12, fala sobre o novo cântico. O novo cântico que, que foi cantado nos céus, Apocalipse 12, de 10 a 12. É... Aliás, esse texto é muito bom, nós vamos ler agora, Manoel, o que eu ia dizer. O outro texto que eu ia dizer é de Apocalipse 19 que fala sobre um novo cântico que se ecoou na terra. Esse cântico é digno é o cordeiro que foi morto e comprastes para si homens de todas as línguas, tribos, povos e nações e para o vosso Deus o constituísse reino e sacerdotes. Então, a casa marcada com sangue, como nós confirmamos a nossa aliança com o Senhor, valorizando estando na casa marcada com o sangue. Agora vamos lá, Apocalipse 12, 10, diz assim, então ouviu uma voz forte no céu proclamando Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Foi expulso o acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa de dia e de noite Diante do nosso Deus E eles o venceram Por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram E mesmo diante da morte Não amaram a própria vida por isso, alegrem-se, os céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui nós vemos uma replicação exata do que aconteceu no Egito. A casa marcada com sangue. O destruidor não podia entrar, porque era uma casa que representava e confirmava a aliança com o Senhor. Então, queridos, o valor que nós damos para o sangue e o valor que nós damos para a casa marcada com o sangue é a confirmação da nossa aliança Sobre esses, o maligno não tem poder O maligno não tem poder Então nós precisamos valorizar isso A, segundo, a segunda forma de nós confirmarmos a nossa aliança A aliança que foi feita com Abraão Foi confirmada por Jesus na cruz e expandida Aqui diz, quando Deus fala para o povo de Israel, o texto que nós lemos, Deus diz para eles, um cordeiro para cada família. Ali falava de comer juntos. Eles fizeram a última refeição deles no Egito. E debaixo da ordem de Deus, da ordenação de Deus, Deus deu a forma como isso ia acontecer, o que, que eles iam comer, como que eles iam comer. E quando a gente olha na Bíblia, irmãos, é muito interessante como Deus valoriza a refeição é tão interessante, quando Deus foi ter uma aliança com Abraão, a Bíblia fala que Deus se apresentou, e Abraão falou, esperem um pouco, apareceram três anjos, esperem um pouco, porque eu vou assar agora uma carne, e ele saiu, matou o bezerro, assou o bezerro, fez os pães, e veio comer na presença de Deus, é interessante isso, nós vemos, por exemplo, quando Deus chamou Moisés, e todos os sacerdotes Arão e os seus filhos no monte, a Bíblia fala que eles estavam tremendo, mas é tão interessante isso, está lá em Êxodo, diz que eles comeram Comeram na presença de Deus quando Deus deu os detalhes da, do tabernáculo é interessante que na, no santo dos santos, Deus deu a medida de uma mesa e ali chama-se mesa da, pre, do, do pão da presença, mesa da preposição fala sobre o pão da presença e Deus fala que eles tinham que colocar pães ali, os sacerdotes comiam o sumo sacerdote comia aquele pão então são vários exemplos que nós vemos que Deus valoriza a refeição juntos, quando nós vamos lá para Atos capítulo 2, a Bíblia fala que eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, então não basta nós valorizarmos a casa marcada com sangue, nós precisamos também entrar em aliança uns com os outros, Deus valoriza isso queridos, porque nós só comprovamos o nosso amor a Deus em 1 João ele fala sobre isso, quando nós amamos uns aos outros, João diz, ele chega a dizer aquele que diz que ama a Deus mas odeia o seu irmão ou não tem comunhão com o seu irmão, sabe o que João diz? É mentiroso, não está confirmando a aliança, não está confirmando a aliança com Deus, nós confirmamos a nossa aliança com Deus quando nós somos aliançados com os nossos irmãos, isso é muito poderoso, por isso que Deus falou, entra na casa, inclusive Deus disse, foi uma uma família pequena, junta com outra família, porque Deus ama a comunhão eu tenho visto nesse tempo agora de pandemia e eu sei que você tem usufruído disso, se você não tem, você vai poder usufruir eu tenho visto os grupos de whatsapp dos, das, dos lives Grupos de oração Uma pessoa está passando por uma aflição algum parente está internado Alguém está passando por algum problema Já manda no grupo do, do, do live E os irmãos imediatamente já respondem Já começam a entrar em oração Eu já vi grupos jejuando E sabe o que acontece, irmãos? A mão de Deus Deus se manifesta, é esse é o valor de comer juntos o contrário, eu tenho visto famílias sofrendo sozinhas famílias que não tem uma aliança com a igreja, famílias que, estão, que não estão na casa marcada com sangue, essas famílias têm sofrido demais nesse período, porque de repente está tudo muito bem tem dinheiro na conta, as coisas estão acontecendo tudo muito bem, até que chega uma praga e desestrutura a casa inteira, mas não tem uma aliança, não tem os amigos, os irmãos Mãos juntos, mas não só para dar palavras, clichês, mas para trazer bênção através de oração. Irmãos, vale a pena nós estarmos aliançados nessa casa marcada com sangue. Eu tenho visto também. Eu digo isso pela graça e misericórdia de Deus. Nesse período que nós estamos passando de pandemia, muitos têm sofrido, e muitas igrejas têm sofrido muito o efeito dessa pandemia. As pessoas que, que saem, eu vi pastores dizendo ah, é difícil agora, vai ser difícil é, reagrupar as pessoas de, da, depois da pandemia, porque muitos foram embora e a gente não tem mais contato e tudo mais. Aí eu vejo o que nós estamos vivendo aqui na Past Church Barueri, o valor dessa, da família, do life, de comer o cordeiro junto, das pessoas estarem conectadas através de grupos pequenos, irmãos, isso faz parte da confirmação da aliança. Eu ouso dizer isso, que a estrutura, eu disse que Deus era detalhista quando Deus falou a forma, o animal que se comeria, como se comeria, quantas pessoas, Deus é detalhista. Se Deus foi detalhista lá, por que, que Ele não seria detalhista com a igreja? Como a igreja deve funcionar? A igreja não deve funcionar simplesmente como eu acho, como eu acho que é melhor, a programação que eu acho que é melhor. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e a palavra de Deus fala que a igreja do Senhor Jesus se reunia nas casas. Eles tinham comunhão com os outros, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, comprovam a eficácia desses grupos, comprovam essa confirmação maravilhosa da aliança que nós temos por estarmos juntos, conectarmos, conectados uns com os outros. Então eu te peço, se você, por favor, se você está assistindo hoje esse culto, mas você não está conectado, você não estava, não estava valorizando a casa marcada com sangue que é a igreja, e nem tinha essa aliança, irmão, você tem a oportunidade de fazer isso hoje, nós queremos te receber, e eu digo isso não é porque nós queremos, eu digo isso diante de Deus, não é porque nós queremos ter uma igreja com muita gente, para dizer a nossa igreja tem tantas mil pessoas, não é isso queridos, é que nós sabemos que os dias são maus e nós queremos estender essa aliança que Jesus fez na cruz para o máximo possível de pessoas e evangelho não é teoria, não é um ritual religioso, mas é prático e por último aqui, a Bíblia também fala sobre a postura de quem come Nessa mesa, de quem tem essa, essa comunhão, de quem tem essa aliança, é uma postura de desprendimento. Olha aqui o que a palavra de Deus fala em Êxodo capítulo, 11, versículo, perdão, Êxodo, capítulo 12, versículo 11 e 12, diz assim. E assim que vocês de, é assim que vocês devem comer já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão comam de pressa é a Páscoa do Senhor porque naquele dia passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênios tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor preste muita atenção quando a gente olha aqui e ver a devastação do Egito O choro que houve no Egito por causa da morte a, Dá a impressão de que Deus era contra as pessoas Mas Deus estava exercendo juízo contra os deuses do Egito Contra os deuses do Egito Mas aqueles que tinham uma aliança com o Senhor Tinham que confirmar essa aliança Para entrar debaixo da proteção Mas aqui fala então da forma Como nós temos que comer esse cordeiro Então diz aqui, vocês devem comê-lo Comê-los já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, o que a Bíblia está dizendo, aquela foi a última refeição do povo no Egito, irmãos, nós temos que fazer as nossas, viver a nossa vida aqui nesse, nessa terra, como se fosse o último dia, nós não podemos, nós temos que ter desprendimento dessa terra, para eles era a última refeição, então não se preocupa com muita coisa, faça depressa, obedeça a voz do Senhor, coma depressa, pronto para sair, esse é o chamado de Deus para nós, como igreja, e seja pronto para sair, e seja pronto. Pronto para aquele dia maravilhoso onde nós vamos ver o nosso Redentor que vive se manifestando na terra. Nós precisamos comer prontos para sair. Sandália nos pés, a prontidão de Senhor, eis-me aqui. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não nos apegamos a esse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não nos lambuzamos nesse mundo porque nós temos, nós sabemos que o dia da nossa redenção está perto irmãos, hoje é o dia de relembrar disso, tenha pressa, tenha pressa, não fique, não fique laçado com as coisas deste mundo com os alvos deste mundo não, com os alvos de enriquecer os alvos de construir, os alvos disso e daquilo, irmãos, Deus dá a palavra de Deus fala que Deus aos seus amados dá enquanto dormem as bênçãos do Senhor nos seguem Deus não está falando aqui sobre, sobre a Sobre, apatia, sobre preguiça Mas sobre foco sobre foco. Nós estamos neste mundo com o foco Nós ainda estamos aqui Porque nós queremos estender essa aliança De Cristo Jesus feita na cruz A milhares de pessoas A todas línguas, tribos e nações Mas como isso vai acontecer? Com o povo que tem foco, com o povo que Entende que nós não somos Dessa terra, nós não somos Dessa terra, nós vamos ser Cidadãos do, do novo céu E da nova terra, mas não Dessa terra corrompida Dessa terra cheia de pecado Desse sistema maligno nós não ficamos brigando por causa desse sistema, a nossa briga e a nossa luta não é contra a carne e o sangue mas contra principados e potestades a nossa batalha é fazer o nome de Jesus conhecido é fazer essa aliança conhecida mas muitas vezes por fazer o nome de Jesus conhecido para as pessoas a gente se torna agressivo, porque Cristo é exclusivista Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim como aconteceu com o povo do, do Egito, que tinha muitos deuses, chegou lá Moisés dizendo, é só um Deus, e quem confirmar a aliança com esse Deus, será salvo, mas quem não confirmar, vai entrar no juízo dos mesmos deuses a quem serve, da mesma forma hoje irmãos, nós estamos nesse mundo com essa missão, nós, eu tenho certeza, Deus tem nos mostrado isso, que nós estamos expandindo, apesar da pandemia, a igreja tem crescido, Por quê? Porque nós temos pessoas que vivem neste mundo, mas não são deste mundo, estão comendo o cordeiro apressadamente, porque o dia da nossa redenção está próximo, glória a Deus por isso querido, eu quero que você se prepare agora para celebrar a ceia. Ah, é um dia memorável que nós estamos aqui. O Espírito Santo tem movido de uma forma muito, muito especial. E nós vamos celebrar a ceia, mas com essa postura. Eu queria te convidar agora para você levantar no seu lugar. Eu quero te, te ajudar aqui. Esses três pontos que eu ministrei, que eu falei aqui sobre estar, ali, estar na casa marcada com sangue ter uma aliança nessa casa comer juntos, ter uma aliança nessa casa mas a forma de comer comer apressadamente sem estar focado nesse mundo eu te convido agora para reafirmar e confirmar a sua aliança com Cristo Jesus assim como o povo de Israel que confirmou eles viveram debaixo da bênção enquanto o povo do Egito estava vivendo debaixo de trevas e de maldição da mesma forma, você que vai confirmar essa aliança, a Vida abundante está sobre você, o pecado não tem poder sobre a sua vida, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Mas eu quero te convidar a se levantar agora, a fechar os teus olhos e você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero confirmar a minha aliança contigo. E como nós fazemos isso? Primeiro, queridos, quando nós valorizamos o sangue de Cristo, a Bíblia diz que nós somos inclusos pela fé na morte de Cristo, para também sermos inclusos na ressurreição de Cristo, então quando nós valorizamos o sangue, o sacrifício de Jesus, nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, é o primeiro passo para nós valorizarmos o sangue, e se você não fez isso ainda, eu quero te convidar a fazê-lo agora, quero te convidar a fechar os seus olhos, e eu vou te ajudar a fazer essa oração decisiva, na sua vida agora e esse sangue primeiro marcar a sua vida lavar os seus pecados no nome de Jesus repita essa oração comigo, fala Senhor Jesus obrigado porque o Senhor não foi poupado naquela cruz obrigado Pai porque o Senhor não poupou o seu único filho o Senhor confirmou a aliança comigo e hoje eu quero confirmar a minha aliança contigo declarando Jesus como Senhor da minha vida, recebendo o perdão dos meus pecados pelo sangue de Cristo e me comprometendo nessa aliança com o Pai, no nome de Jesus amém, se você fez essa oração querido, foi o primeiro passo decisivo, primeiro passo decisivo você recebendo essa marca do sangue, para receber a vida eterna em Cristo Jesus, eu te peço agora que você dê o segundo passo e qual que é o segundo passo? é exatamente o que eu ministrei, você está na casa marcada com o sangue e que casa é essa? é a igreja nós precisamos estar conectados na igreja do Senhor Jesus, então tem o um número do whatsapp que vai passar aí, você pode mandar o seu contato, nós queremos te incluir, queremos te ajudar a se conectar, a ser integrado na igreja e nós temos também a nossa sala do Zoom, como eu já disse para você fazer parte dessa sala e também estreitar o seu laço de ligação com a igreja mas agora eu quero também chamar todos os irmãos, todas as pessoas que estão assistindo essa live hoje esse culto hoje, esse culto ao vivo ou gravado, que você possa reafirmar agora a sua aliança com essa casa marcada com sangue que é a igreja do Senhor Jesus, que você possa ter essa disposição de comer junto, de estar ligado aos irmãos, irmãos porque a hora má, a a hora das trevas, ela chega para o mundo todo, para o mundo todo, mas aqueles que estão aliançados com Cristo são guardados na hora da tribulação, a Bíblia diz isso, nós somos guardados e através dessa aliança, então eu quero te convidar hoje, você também, a fechar os seus olhos, você levantar suas mãos e você começar a orar agora, consagrando a sua vida a essa casa marcada com sangue que é a igreja, você se colocando agora em aliança com a igreja, não, não se esquivando de estar junto com a igreja, mesmo que seja pela internet, nas células online na célula presencial, no life na comunhão com os irmãos que você possa se colocar diante de Deus agora valorizando isso no nome de Jesus, oh Senhor obrigado Pai pela tua igreja obrigado Senhor porque nós somos membros desse corpo, obrigado pelo privilégio de fazer parte da igreja Senhor, obrigado Senhor porque é o lugar Pai, onde nós vamos amar e ser amados, onde nós vamos cuidar e ser cuidados Senhor eu oro Deus por cada um dos meus irmãos Senhor, que cada um seja guardado Dado, Pai, nesse momento tão terrível que o mundo está passando Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado em graça, muito obrigado Senhor, no nome de Jesus Pai.